0: Bevor es losgeht, die Inhalte des ambers podcasts sind rein akademisch. Sie dienen nur Informations-, Lern- und Trainingszwecken und sind für ärztliches Personal, Medizinstudierende und andere im Gesundheitswesen Tätige bestimmt. Die Inhalte sind nicht zur Behandlung realer Fälle geeignet und ersetzen keinen Arztbesuch.
1: Der AMBOSS-Podcast Medizin zum Hören. Heute mit einer Folge zum Thema medizinisches Engagement. Am Mikrofon sind für euch Philipp Winghardt,
2: Maria Strand und Britta Verlinden, Ärztinnen
1: und Arzt aus
2: der AMBOSS-Redaktion. Wahrscheinlich habt ihr es schon mitbekommen. Im September haben wir zum ersten Mal den AMBOSS-Award für großartige medizinische Initiativen verliehen. Wir wollen damit die tolle Arbeit, die Tag für Tag im Gesundheitssystem geleistet wird, würdigen. Insgesamt gingen über 160 Vorschläge und Bewerbungen für den Award bei uns ein. Und das Engagement und das Herzblut, das in die verschiedenen Projekte fließt, hat uns alle sehr bewegt. Und weil Medizin ohne Engagement und gegenseitige Unterstützung nicht auskommt, haben wir beschlossen, euch heute drei dieser vorgeschlagenen Projekte noch einmal etwas genauer vorzustellen. Und natürlich hoffen wir, dass sie auch euch packen und ihr vielleicht denkt, Mensch, da engagiere ich mich auch. Oder, dass sie euch nochmal Rückenwind geben für euer Projekt oder euer Herzensthema.
0: Zunächst werfen wir einen Blick auf die Initiative Mama Denk an mich, die mit Eltern, vor allem mit Müttern arbeitet, die abhängig sind und ihnen hilft, dass sie ihren Substanzkonsum beenden und so für ihre Kinder sorgen können. Als zweites stellen wir euch die Medienetze bzw. die Medibüros vor, die Menschen ohne Papiere oder Krankenversicherung Zugang zu medizinischer Versorgung vermitteln. Und zuletzt sprechen wir über eine Freiburger Sprechstunde für FGM-Betroffene. FGM, das heißt Female Genital Mutilation, also weibliche Genitalverstümmelung. Da haben wir viel auf der Agenda heute und deswegen würde ich vorschlagen, wir legen gleich mal los. Philipp, du hast ja mit der Initiative Mama Denk an mich gesprochen. Ich habe es ja eben schon kurz angerissen, aber kannst du uns noch mal erklären, was es damit auf sich hat?
1: Ja, klar, gerne. Also Mama, denk an mich, das ist ein Projekt aus Dresden, das hat sich dort 2016 gegründet und die haben einen Fokus auf werdende Mütter und auf junge Familien mit Methamphetaminabhängigkeit, also Crystal Meth. Und was sie machen, ist ein suchtspezifisches Behandlungsangebot bieten und gleichzeitig auch sich um die Kinder kümmern. Ja, also Das ist ein Projekt, das in hohem Maße interdisziplinär ist. Gynäkologie, Kinderheilkunde, Psychiatrie, Suchtberatungsstellen, Jugendämter, ganz verschiedene Stellen arbeiten da zusammen. Und das Ziel ist eben, dass die Kinder und ihre suchtkranken Eltern möglichst beieinander bleiben können, und zwar gesund. Und da arbeiten natürlich sehr viele Menschen mit, wenn so viele Disziplinen involviert sind. Ich habe jetzt mit zweien für diesen Podcast gesprochen. Einmal mit der Diplompädagogin und Sozialarbeiterin Judith Kunkes, Die ist dann so eine sehr der koordinierenden Funktion und dann einmal mit Professor Maximilian Pillhatsch. Er leitet die Suchtambulanz am Uniklinikum Dresden und er ist auch Chefarzt der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Elbland Klinik Radebeul, also das ist ein akademisches Lehrklinikum der TU Dresden. Und in dieses Interview hören wir jetzt rein. Viel Spaß. Frau Kunkes, Herr Pillhatsch, vielen Dank, dass Sie heute zu Gast im AMBOSS-Podcast sind. Sehr gerne.
3: Vielen Dank, hallo.
1: Vielleicht können Sie uns noch mal erklären, was macht das Projekt Mama, denk an mich
3: aus? Das Projekt Mama, denk an mich ist eigentlich das schönste und sinnvollste Projekt, an dem ich als Arzt bislang beteiligt war, muss ich sagen. Es lässt wirklich das Ärzteherz in mir höher schlagen und zwar ist es so, dass das Projekt eine spezifische Versorgungslücke schließt. Es ist so, dass wir ungefähr ab 2008 uns gerade hier im mitteldeutschen Raum mit einer sehr gravierenden Welle, will ich es mal sagen, von Fällen mit Amphetaminabhängigkeit auseinandersetzen mussten. Die Problematik war völlig neu und traf uns entsprechend unvorbereitet. Es gab im Grunde auch keine störungsspezifischen Behandlungsangebote, die man dem entgegensetzen konnte. Und ganz besonders fatal wirkte sich das für junge und werdende Mütter aus. Und wir am Uniklinikum Dresden waren waren mit einer Vielzahl dieser Fälle konfrontiert und dachten, dem muss man was entgegensetzen. Es ist so, dass diese Kombination von Abhängigkeit und meist unerwarteter Schwangerschaft doch einiges so an Problemen mit sich bringt. Insbesondere für die Kinder ist das Ganze fatal. Es gibt erhebliche negative Auswirkungen von Medamphetaminkonsum auf das Embryo, führt zu einer Wachstumsretardierung, zu späteren geistigen Und körperlichen Beeinträchtigungen. Kinder sind oft unterentwickelt im Uterus, was man feststellen kann, sind teilweise entzügig unter der Geburt oder nach der Geburt. Dann Mütter sind manchmal im Drogenrausch unter der Geburt. Das ist also alles sehr, sehr dramatisch und wir hatten wenig Tools sozusagen, was dem entgegenzusetzen war. Und hier setzt das Projekt Mama Denk an mich an. Das macht das Projekt Mama Denk an mich aus, dass wir eben mit anderen Kliniken uns zusammengeschlossen haben und eine gemeinsame Antwort auf dieses Problem gefunden haben.
4: Ja, für mich ist das Besondere an Mama Denk an mich wirklich diese enge und auch gute interdisziplinäre Zusammenarbeit. Wir betreuen überwiegend schwangere, suchtkranke Patientinnen und brauchen einfach in dem Zusammenhang Gynäkologinnen, wir brauchen in dem Zusammenhang Psychiaterinnen, wir brauchen Pädiaterinnen und dass wir es geschafft haben, über die Zeit so so gut und so eng miteinander in Austausch zu kommen, ist, finde ich, schon ein Alleinstellungsmerkmal und am Ende auch so wichtig dafür, dass das auch so gut gelingen kann bei diesem besonderen Klientel.
1: Und wie sieht das dann ganz konkret aus? Also mal angenommen, eine methamphetaminabhängige Frau wird schwanger und wie wird die auf sie aufmerksam und was passiert dann?
3: Genau, da sprechen Sie eigentlich die Frage der Zugangswege an. Ja, Wie kommt man da in das Projekt rein? Das sind verschiedene Zugangswege. Das kann teilweise so sein, dass eine... Patientin sich zum Beispiel gegenüber ihrer niedergelassenen Gynäkologin im Rahmen der Schwangerschaft offenbart, ne, ich habe da ein Problem mit Drogen, was mache ich denn da? Oder die Gynäkologin kommt vielleicht selber auf die Idee, dass dann ein entsprechendes Problem vorliegen könnte. Oder es gab schon in der Vergangenheit bei den Müttern ähnliche Probleme, sodass das Jugendamt vielleicht schon auf die Familie aufmerksam geworden ist.
4: Aber dieser Zugangsweg grundsätzlich ist wirklich in den meisten Fällen über die Gynäkologie und von dort aus dann über mich und ich überweise dann in die Psychiatrie, wenn eine Motivation, eine Veränderung oder eine Therapie auch besteht.
1: Und wie geht's dann weiter?
3: Wenn die Patientin damit einverstanden ist, würde sie bei uns ein Erstgespräch bekommen, ein diagnostisches Erstgespräch, wo man sich auch ein Bild macht über die zugrunde liegende Problematik und das Ausmaß der Beschwerden, sage ich mal, häufig ist ja mit amphetamin kein isoliertes Problem, sondern es bestehen häufig psychiatrische Komorbiditäten oder noch andere Substanzprobleme und dann würde man der Patientin das suchtspezifische Behandlungsangebot vorschlagen, ein Abstinenzkontrollprogramm, dann motivierende Gesprächsführung, ärztliche Begleitung. Das Herzstück ist eigentlich die Gruppenpsychotherapie das ist die sogenannte Müttergruppe, wo wir tatsächlich nur Mütter mit ähnlichen Problemen betreuen. Das Ganze ist auch bewusst nicht als Suchtgruppe oder Crystal-Gruppe oder so etwas von uns benannt worden, einfach um zu so einer Entstigmatisierung beizutragen und die Barrieren auch etwas zu senken. Die Barrieren werden übrigens auch bei uns dadurch gesenkt, dass Gynäkologie und Psychiatrie sehr nah beieinander sind. Das heißt, man kann diesen Patientinnen dann einfach vorschlagen, ja gehen sie doch mal darüber, da ist doch schon die Psychiatrie oder sie werden direkt zu uns begleitet, um einfach diese Kontakt ein bisschen zu erleichtern. Und wenn die Patientinnen dann einmal bei uns sind und dieses diagnostische Erstgespräch hatten, dann tauschen wir uns im Team aus, was das sinnvollste Vorgehen sein könnte, je nachdem, wie die Bereitschaft der Patientin ist und wie schwer und komplex die Problematik dann sich darstellt, machen wir verschiedene Empfehlungen. Manchmal reicht ein rein ambulantes Vorgehen, manchmal probieren wir es vielleicht erstmal ambulant, machen dann aber gleich einen Plan B, sollte das rein ambulant nicht funktionieren. In dem Fall haben wir die gute Möglichkeit, direkt eine stationäre suchtspezifische Behandlung auf unserer Suchtstation noch zwischenzuschalten. Ziel ist dann auf jeden Fall, dass die Patientinnen erstmal abstinenzfähig sind, wenn sie dieses Programm MAMADAM dann auch richtig ambulant starten bei uns in der Psychiatrie, ja und dort haben sie dann im Idealfall über etwa ein halbes Jahr ungefähr 16 Gruppensitzungen, werden dort über unseren Sozialdienst noch intensiv mitbetreut, das halte ich auch für einen ganz entscheidenden Punkt.
1: Wieso ist das so ein entscheidender Punkt? Es
3: gibt einen engen Zusammenhang zwischen Stress und Abhängigkeit, Rückfallrisiko. Und es ist leider so, dass die Patientinnen, die wir üblicherweise in Mama-Denk-an-mich-betreuen, von sehr, sehr vielen Stressoren umgeben sind. Die haben eine höhere Rate an Delinquenz, die sind häufig wohnungslos, die kommen aus einem risikobehafteten Umfeld. Häufig spielen Schulden noch eine Rolle, also im Grunde stehen die Probleme denen bis zum Hals und häufig wird diese Problematik dann durch die Schwangerschaft noch verstärkt, so dass unser Sozialdienst da sehr, sehr sinnvoll intervenieren kann und eben den Patientinnen da eine Perspektive aus dieser ganzen komplexen Problematik heraus auch verschaffen kann hat sich gezeigt, dass wir die Erfolgsquote deutlich erhöhen konnten, seitdem ungefähr 90 Prozent dieser Patientinnen auch eine intensive Betreuung durch den Sozialdienst bekommen. Und dann sind die in der Regel ungefähr ein halbes Jahr bei uns, wir sind aber da auch nicht gedeckelt und im Idealfall ist es dann so, dass nach der Zeit dieser ambulanten Behandlung bei uns die Patientinnen so sehr gefestigt sind, was die Abstinenz betrifft, dass man sie dann überleiten kann in eine Nachbetreuung durch eine Suchtberatungsstelle und das wäre dann eigentlich der Abschluss. Aus uns Und ja, was passiert dann mit den Kindern? Idealerweise ist es halt so, das ist auch erklärtes Ziel von Mama, denk an mich, dass wir die Mütter unterstützen wollen, ihre Mütterrolle dann natürlich auch auszufüllen. Das heißt, einen Entzug des Sorgerechtes verhindern möchten und den Verbleib des Kindes im elterlichen Haushalt oder im mütterlichen Haushalt dann auch natürlich sehr befürworten.
1: Und in diesem Prozess, jetzt haben wir schon gehört, die GynäkologInnen sind relativ früh schon beteiligt. Welche Rolle spielen Gynäkologie und zum Beispiel Pädiatrie noch bei Mama denk an mich? Die
4: Pädiatrie kommt dann so richtig ins Spiel, wenn das Kind geboren ist. Es gibt die Möglichkeit dann auch, wenn die während der Schwangerschaft, und das ist meistens so von der 20. Schwangerschaftswoche an, gerne auch früher, aber meistens ist mit der Feindiagnostik ab der 20. Woche so, dass die dann bei uns in Betreuung sind gynäkologisch. Und wenn wir sie über die Schwangerschaft begleitet haben und die Frauen sich dann dazu entschließen, okay, ich kenne die Klinik, ich kenne die Menschen, die hier arbeiten, ich habe da Vertrauen, ich möchte auch mein Kind hier bekommen, was total sinnvoll ist, weil wir auch eine Kinderklinik eben mit dran haben, wo die Kinder auch gut versorgt werden können nach Konsum in der Schwangerschaft. Dann entbinden die bei uns und dann kommen die Pädiater mit ins Spiel.
3: Es ist ja so, dass der Methamphetaminkonsum der Mutter zu erheblich negativen Auswirkungen auch beim Kind führt. Und deswegen ist es von großem Vorteil, dass wir hier wirklich die Möglichkeit der Maximalversorgung am Uniklinikum Dresden haben, sprich eine Neonatologie. Das haben wenige Kliniken, die sich wirklich ganz spezifisch um diese kleinen armen Frühchen kümmern können. Also sie spielt schon hier eine Schlüsselrolle, natürlich auch die Kinderklinik und auch die Gynäkologie mit der Expertise. Ich sehe nur, dass sie einfach einen sehr, sehr guten Job machen offensichtlich dort.
1: Und sind die dann auch schon frühzeitig eingebunden? Also kennen die dann die werdende Mutter auch schon vor Geburt und wissen, ah, da kommt jetzt wahrscheinlich ein Neugeborenes auf uns zu, das unter Umständen oder vielleicht schon nachgewiesenermaßen in der Pränataldiagnostik eine Versorgung braucht?
3: Also das ist der Regelfall, aber ich glaube, wenn man solche Patientinnen betreut, dann muss man ja auch extrem beweglich sein. Den Regelfall gibt es natürlich nicht immer. Manchmal ist es auch so, dass sich die Problematik innerhalb der Venen dann offenbart, im Kreißsaal offenbart. Da kann also wirklich alles möglich sein.
1: Jetzt ist es so mit den Prävalenzen bei Methamphetaminabhängigkeit, das ist so eine Sache, es gibt da unterschiedliche Zahlen. Was bekannt ist, ist, dass das Problem im Osten und in Bayern besonders groß ist, weil Tschechien als größtes Herkunftsland der Droge gilt. Ist das Problem denn auch, sagen wir mal, übertragbar auf Länder im Westen, weit im Westen, sagen wir NRW oder Rheinland-Pfalz? Wie sieht es dort aus?
3: Da hilft die Statistik dann schon weiter. Hier gibt es ja verschiedene Maße, die man heranziehen kann. Das eine sind zum Beispiel Abwasseruntersuchungen, die sehr objektive Aussagen liefern. Also hier ist es tatsächlich so, dass die Hotspots in Sachsen-Thüringen und Sachsen-Anhalt liegen. Was man sich noch anschauen kann, sind die Krankenhauseinweisungen in den jeweiligen Bundesländern. Ländern. Und hier ist es so, dass jährlich in Deutschland im Durchschnitt 15 von 100.000 Einwohnern aufgrund einer Metamphetaminproblematik problematik stationär behandelt werden müssen. In Sachsen sind es 44 pro 100.000 gewesen, also ungefähr dreimal so viel wie der bundesdeutsche Schnitt. Und in Thüringen waren es 2022 tatsächlich nochmal eine ganze Ecke mehr, 70 pro 100.000 im Schnitt. Also da sieht man schon, dass eigentlich die Problematik sich doch vor allem im mitteldeutschen Raum abspielt.
1: Und mal angenommen, ich sitze jetzt in der Klinik in Düsseldorf und denke mir, wow, das Projekt ist toll, ich würde das eigentlich auch gern machen, würde sich das dann überhaupt lohnen?
3: Wir haben ja nicht nur crystal ähm, Patientinnen bei uns, das ist tatsächlich überwiegend, aber ähnlich so im Bereich Stimulantien sind ja zum Beispiel auch Kokainabhängigkeiten zu werten und da ist ja doch die Prävalenz im Westen deutlich höher. Wir haben teilweise auch Patientinnen mit Opioidabhängigkeit. Dort sind die Zahlen im Westen höher. Klar, man muss es ein bisschen abwandeln, aber eigentlich kann man schon auch Dinge abstrahieren, so im Bereich der Süchte. Es gibt schon auch gemeinsame Mechanismen, die allen Suchterkrankungen zugrunde liegen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass wenn man nochmal dieses Herzstück unseres Behandlungsangebotes nimmt, nämlich diese Gruppentherapie, dass man dort auch durchaus Patientinnen mit unterschiedlichen Abhängigkeiten betreuen kann.
1: Also ist durchaus eine Übertragbarkeit gegeben, auch wenn in anderen Gebieten vielleicht andere Substanzklassen vorherrschen. Jetzt ist es ja so, Mama, denk an mich hat sich 2016 gegründet. Wie war es denn davor? Wie war die Versorgungslage davor und was hat sich seit der Gründung von Mama, denk an mich getan?
4: Also Mama, denk an mich ist ja auch so ein bisschen aus einer Not heraus geboren, aus einer Not heraus an Therapieplätzen, an kurzfristig verfügbaren Therapieplätzen. Wir hatten sozusagen in der Kinderklinik die Situation, dass wir eine zunehmende Zahl an Neugeborenen äh, verzeichnet haben, deren Mütter in der Schwangerschaft eben Drogen konsumiert haben und die Frauen selber aber eine ganz große Motivation dann mitgebracht haben, was zu verändern. Die gesagt haben, ich habe das lange nicht geschafft, Teilweise, aber ich möchte jetzt, wo dieses Baby da ist, möchte ich jetzt, dass sich was verändert und ich möchte eine gute Mutter sein. Ich möchte für dieses Kind sorgen und möchte eine Therapie machen. Und wir häufig mit den Jugendämtern dann vor der Situation standen, dass sie gesagt haben, ja, das ist alles gut und schön, aber wir brauchen einen Platz, wo diese Frauen eben auch diese Therapie machen können. Und das ist halt in der Schnelle, wie wir es brauchten und da reden wir vielleicht von wenigen Wochen teilweise, eigentlich sogar wenigen Tagen, War so schnell eben nichts verfügbar und dann haben wir gedacht, gut, wir sind hier eine große Klinik, da ist eigentlich alles da, (lacht) könnten wir sozusagen die Energien, die da sind, nutzen. Und so ist dann Mama Denk an mich entstanden, dann gab es den Kontakt zur Psychiatrie. Und ja, was sich dadurch eben verändert hat, ist, dass wir erstens mittlerweile die Frauen einfach deutlich eher erreichen, eben nicht erst mit Geburt des Kindes das Problem in Anführungsstrichen aufgedeckt wird, sondern dass wir sozusagen die Möglichkeit haben, die in der Schwangerschaft schon zu begleiten und dort auch schon Hilfsangebote zu machen. Und einfach schnell auch an eine Therapiemöglichkeit zu kommen, eben durch diese enge Vernetzung mit der Psychiatrie. Das empfinde ich als einen ganz, ganz großen Segen. Und was dadurch entstanden ist, ist einfach die Tatsache, dass wir früher unglaublich viele Kinder, das waren zwei Drittel der Kinder nach Geburt mit Unterstützung des Jugendamtes, fremd unterbringen mussten, also von den Eltern getrennt unterbringen mussten, in Pflegefamilien, in Wohngruppen. Und dass seitdem wir sozusagen dieses zeitnah Therapieangebot machen können jetzt, dass wir dieses Verhältnis umgekehrt haben. Also dass jetzt zwei Drittel tatsächlich auch bei den Eltern mit Unterstützung des Jugendamtes immer, also im Sinne einer ambulanten Hilfe oder auch einer stationären Hilfe, bleiben können und nur ein Drittel fremd untergebracht werden muss.
3: Ja, also dieses Drehen der Zahlen, das möchte ich auch nochmal unterstreichen, das zeigt wirklich den Erfolg sehr schön und ist, glaube ich, auch Ausdruck des Vertrauens, was die Behörden auch mittlerweile in das Programm setzen, dass sie jetzt sagen, okay, unter der Voraussetzung, dass die Mütter Mamadam bleiben, wagen wir das Kind in das konsumbelastete Hause zurückzugeben. Diese Zahlen konnten tatsächlich jetzt auch nochmal gesteigert werden, wie eine aktuelle Auswertung zeigt. Also mittlerweile sind wir sogar bei ja, fast 75 Prozent, also zumindest derjenigen Patientinnen, die dann ähm, auch von uns von der Psychiatrie weiter betreut werden. Vielleicht nochmal die Situation, bevor es mama gab. Ich denke, das Wort Versorgungslücke trifft am besten. Nur man wusste einfach auch fachlich, inhaltlich gar nicht, wie man äh, mit dieser medamphetamin umgehen muss im Vergleich auch zu anderen Süchten. Es hat sich jetzt einfach rauskristallisiert, dass die Angebote sehr viel niedrigschwelliger sein müssen, dass man nicht wie zum Beispiel bei einer Behandlung von alkoholabhängigen Patienten warten muss, bis sich eine ausreichende Eigenmotivation gebildet hat, sondern man hat es eher doch vielleicht ein bisschen mit impulsiveren Charakteren zu tun, dass man einfach auch niedrigschwelliger da sein muss mit dem Angebot. Und eben auch diese Idee mit der Müttergruppe war, glaube ich, sehr gut. Jetzt gibt es eine gute Versorgung und das spiegelt sich auch in den Zahlen wieder. Man kann es auch sehen an der Haltequote, wie wir es schaffen, auch diese betroffenen Patientinnen dann auch abstinent oder zumindest in Behandlung zu halten, über einen langen Zeitraum auch hinweg. freut uns sehr.
1: Nun heißt das Projekt Mama, denk an mich. Welche Rolle spielen die Väter?
3: Die spielen natürlich auch eine sehr große Rolle. Unsere Analysen haben gezeigt, dass ein konsumierender Vater ein negativer Prädiktor für den Behandlungsverlauf ist. Insofern wollen wir natürlich auch gerne die Väter mit ins Boot holen. Und wenn sie nicht bereit sind, ebenfalls was an dem Konsumverhalten zu ändern, ist es auch teilweise so, dass wir dann auch erstmal auf eine Trennung empfehlen, also zumindest räumliche Trennung. Es ist aber auch so, dass wir tatsächlich auch eine Vätergruppe jetzt etabliert haben, wo sich auch die Väter mit ähnlicher Problematik zusammensetzen und wir hoffen da auf ähnliche Effekte, können aber noch nicht genau sagen, wie gut sich das bezahlt macht.
1: Wenn jetzt jemand zuhört und denkt, Mensch, sowas möchte ich auch machen, was wäre da Ihr Tipp? Wie kann man sowas starten? Wo bekommt man da Informationen? Her.
3: Also wir haben ja schon einiges publiziert zu dem Mama-Denk-an-mich. Diejenigen können sich ja sehr gerne belesen, können sich auch gerne mit uns direkt in Verbindung setzen. gibt ja auch eine, eine E-Mail-Adresse, unter der man uns kontaktieren kann. Die Publikationen können ebenfalls sehr gerne bezogen werden. Einfach anschreiben, zum Beispiel mich oder Frau Kunkis, das kommt definitiv eine Antwort. Es gibt auch ein Implementierungshandbuch, was aus einem BMBF-geförderten stammt, Was auch frei verfügbar ist. Auch dieses Therapiemanual für die Gruppentherapien, was wir entwickelt haben, auch das kann kostenfrei und barrierearm über E-Mail bezogen werden. So an Infrastruktur sagte ich ja schon, dass diese Möglichkeiten der Maximalversorgung natürlich hilfreich sind. Ob man es ohne Neonatologie-Anschluss machen kann, bin ich mir nicht ganz sicher. Also eine Kinderklinik, Frauenklinik, Psychiatrie bräuchte man aus meiner Sicht auf jeden Fall
4: und ich glaube, was auch wichtig ist, dass es im medizinischen Bereich manchmal ein bisschen schwierig ist, dass die Medizinerinnen gut im Kontakt und im Austausch auch so auch fachübergreifend miteinander sind. Das gelingt uns jetzt hier ganz gut, aber mein Platz in dem Ganzen ist auch, dort zu koordinieren und das Ganze so ein bisschen zusammenzuhalten, die Fäden zusammenzuhalten und was brauchst, um das irgendwo anders auch gelingen zu lassen, finde ich auf jeden Fall, irgendeine Stelle, eine Position, einen Mensch, der die Tätigkeit ausfüllt, dort so ein bisschen zusammenzuhalten das Ganze ne, und zu koordinieren.
3: Und ansonsten, ja, ein engagiertes Team natürlich, der Wille zur engen Zusammenarbeit, eine Fehlerkultur, eine Kommunikationskultur. Wir haben regelmäßig einmal pro Woche haben wir haben wir Videokonferenzen, wo sich alle mit dazu schalten, wo auch immer gemeinsam besprochen und überlegt wird, wie es am besten weitergeht in den jeweiligen Fällen. Und auch eine gute Gesprächskultur und Kommunikationskultur mit den komplementären Einrichtungen und den Behörden.
1: Damit ist das Jugendamt unter anderem
3: gemeint?
4: Ja, ich denke, das gelingt tatsächlich vor allen Dingen über den Sozialdienst und darüber hinaus werden auch Vertreterinnen vom Jugendamt regelmäßig mit zu Teamtreffen, auch mit eingeladen. Also wenn wir sozusagen als Mama-Denk-an-mich-Team zusammensitzen, dann können die auch gerne mit dazukommen und dann zu besprechen, was liegt gerade an, was gibt es für Themen und an welcher Stelle könnten wir uns dort auch noch weiterentwickeln und die Zusammenarbeit auch noch optimieren.
1: Hätten Sie vielleicht zum Abschluss natürlich im Rahmen des Datenschutzes und der Schweigepflicht vielleicht ein besonders schönes Beispiel, das Sie mit uns teilen würden, wo Mama Denk an mich geholfen
3: hat? Ich glaube, es gibt schon ein paar Fälle, die mir da einfallen. Ne? Vor allem, wenn Patientinnen zum Beispiel kurz vor der Entbindung stationär aufgenommen werden und sie am Anfang vielleicht sogar feindselig und ablehnend sind, Man weiß, dass das Kind schwer wachstumsretardiert ist und dann wird wirklich im Team auf der Station alles dafür getan. Jeder Gramm, den das Frühchen dann noch zulegt, kurz vor der Geburt wird gefeiert. Und das Verhältnis von der Patientin zum Behandlungsteam verbessert sich dann auch stetig und dann geht es in die Gynäkologie, die Entbindung klappt und dann kommt die Patientin dann freudestrahlend mit Kind wieder zu Besuch auf die Station und da fließen auch schon mal ein paar Tränchen. Das sind wirklich dann schöne Momente für alle, auch für die Pflegekräfte, die ja immer ganz nah dran sind.
4: Es sind genau diese Verläufe, dass das einfach so wertvoll ist, die Möglichkeit zu haben, die Frauen auch in der Schwangerschaft schon zu begleiten. und ja, teilweise vor Patientinnen zu sitzen, die auch schon über Jahre konsumieren, Jahrzehnte konsumieren, vieles an Therapie hinter sich haben, die einfach extrem auch selbst so voreingenommen sind, dem Hilfesystem gegenüber und sehr ängstlich sind, sich zu öffnen, einfach aus der Sorge heraus, was passiert auch mir und meinem Kind, dass einfach ganz klar ist, dort wird auch das Sozialsystem Jugendamt auch dann mit eingeschalten und aber dann die Möglichkeit zu haben, über eine Zeit auch in Kontakt zu kommen und Vertrauen aufzubauen, eine Beziehung aufzubauen und am Ende an den Punkt zu kommen, dass sie dann einem freudestrahlend eben das Kind präsentieren und sagen, gucken Sie mal, Frau Kunkis hier, ist es jetzt und ähm, wir haben es geschafft. Dort an diesen Punkt zu kommen, das finde ich einfach so wunderbar an dieser Arbeit. Zu sehen aus all dieser Skepsis und all der Angst und der Ablehnung, die auch manchmal tatsächlich einfach da ist, kann was ganz Gutes wachsen für die Familien.
1: Frau Kunkes, Herr Professor Pillert, dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass Sie heute zu Gast im AMBOSS-Podcast waren. Ich denke, ich kann fürs ganze Team sprechen, wenn ich sage Hut ab. Das ist ein tolles Projekt, das Sie da auf die Beine gestellt haben. Natürlich auch zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen der Gynäkologie und der Pädiatrie, mit den ganzen Leuten, mit denen Sie in den Suchtberatungsstellen, den Jugendämtern zusammenarbeiten. Hut ab, vielen Dank.
3: Ja, herzlichen Dank auch fürs Zuhören, für die Aufmerksamkeit und für das Interesse. Das Lob möchte ich wirklich gerne, aber auch weitergegeben wissen, auch an die Initiatoren von Mama Denk an mich, zu denen ich persönlich nicht zähle. Das große Privileg dass dieses tolle Projekt jetzt auch weiterführen zu dürfen.
4: Vielen Dank.
2: Boah, starkes Projekt, Philipp. Toll, dass du die interviewt hast. Und ich finde es auch gut, dass sie jetzt eine Vätergruppe haben.
0: Ja, voll. Und ich fand auch ziemlich cool, dass das eben so interdisziplinär gestaltet ist. Das ist ja gerade bei solchen Themen echt super wichtig.
2: Ja, und Teamarbeit, also auch über Berufsgruppen hinweg, war ja auch eins der Bewertungskriterien für den AMBOSS-Award.
1: Ja, genau, das fand ich bei dem Projekt auch wirklich sehr stark. Wer sich nochmal etwas tiefer mit den medizinischen Aspekten beschäftigen möchte, wir haben ja da auch ein AMBOSS-Kapitel zu, Psychostimulantien. Da sind dann nochmal alle Wirkungen und Therapiehinweise zu Methamphetamin zusammengefasst. Hier ein Link in den Shownotes. Und ja klar, Teamarbeit hast du jetzt gerade angesprochen. Natürlich ist aber auch ein Riesenfokus auf klinisch praktische Arbeit und einer größtmöglichen Wirkung. Das waren ja die übrigen Punkte, die wir bei Amboss immer so ein bisschen versuchen hochzuhalten und deswegen im Award auch besonders gewürdigt haben. Maria, ich würde sagen, das ist ja aber bei den Medienetzen und den Medibüros, die du ja interviewt hast, auch wirklich gegeben. Du hast da mit Initiativen gesprochen, ich meine mit dem Medienetz in Bonn und mit dem Medienetz Rhein-Neckar. Was hat es mit den Medienetzen auf sich? Vielleicht kannst du uns ja da ein bisschen aufklären.
0: Ja, gerne. Die Medienetze oder auch Medibüros, je nach. Stadt, je nach Region, sind eben erstmal ganz viele verschiedene regionale Organisationen. Und die sind auch alle ein wenig unterschiedlich aufgebaut und agieren eigenständig. Aber allen gemeinsam ist, dass sie Menschen ohne Papiere und anderen Menschen ohne Krankenversicherung einen Zugang zu medizinischer Versorgung vermitteln. Das hatten wir ja am Anfang schon kurz gesagt. Leider ist nämlich die gesundheitliche Versorgung dieser Menschen auch in einem reichen Land wie Deutschland nicht sichergestellt. Das hat mir Ricarda Kölges vom Medinetz Bonn erklärt.
5: Es gibt verschiedene Gesetzgebungen, die es Menschen ohne Papieren unmöglich machen, aufzutauchen. Das heißt, sobald eine offizielle Behörde mitbekommt, da ist jemand ohne Aufenthaltsstatus, muss der gemeldet werden, weshalb eine große Angst besteht, dieser Menschen sich überhaupt versorgen zu lassen. Also selbst wenn man als privater Patient irgendwo hingehen würde, was oft finanziell gar nicht leistbar ist, dann besteht sowieso immer noch die Angst vor einer Abschiebung. Deshalb gibt es die Medienetze, die es auch deutschlandweit gibt, die alle ein bisschen unterschiedlich aufgebaut sind, aber im Kern dieselben Ideen haben, diesen Menschen eine Gesundheitsversorgung zugänglich zu machen.
2: Puh, ja, ist natürlich schwer, dann ne, sich einem Arzt oder einer
0: Ärztin anzuvertrauen, wenn man ständig in Sorge ist, abgeschoben zu werden. Ja, das ist natürlich ein enormes Hindernis, um medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Abschiebung ist aber auch nicht das einzige Problem, wie mir Moritz Schenk vom Medinetz Rhein-Neckar erzählt hat.
6: Also jedes medinetz hat eigentlich als großes Ziel, irgendwann nicht mehr existieren zu müssen, weil wir sind halt der Meinung, beziehungsweise ist es ja auch eigentlich so festgehebt, dass jeder Mensch Zugang zur medizinischen Versorgung haben sollte und jetzt ist halt das große Problem, dass das in der Praxis so ein bisschen unterschiedlich ist, also je nachdem, was man für Patient:innen hat, also gerade wenn man jetzt die Geflüchteten beziehungsweise die Illegalisierten nimmt, die würden eigentlich unter das Asylbewerberleistungsgesetz fallen. Da werden aber nur Notfallsituationen übernommen. Das heißt, wenn jemand mit chronischen Problemen, zum Beispiel in Diabetes kommt, da wird der halt der Diabetes nicht behandelt beziehungsweise auch das Insulin nicht gefördert.
0: Das heißt also, dass selbst wenn eine Person keine akute Angst haben muss, abgeschoben zu werden, sie unter Umständen trotzdem keine richtige medizinische Versorgung bekommt, weil eben nur diese Notsituationen bezahlt und behandelt werden. Aber es wenden sich eben nicht nur Geflüchtete an die Medienetze, auch zum Beispiel Wohnungs- und Obdachlose-Menschen oder EU-BürgerInnen, die in ihren Herkunftsländern nicht versichert sind, oder Menschen, die die Beiträge der Privatversicherung nicht mehr bezahlen können, also auch deutsche Staatsbürger, suchen Hilfe. Die Medienetze nehmen ihre Anliegen dann auf und versuchen einzuordnen, welche Art von ärztlicher Hilfe die Menschen benötigen. Also zum Beispiel allgemeinmedizinisch, gynäkologisch, urologisch und so weiter und so fort. Bei Medinetz Rhein-Neckar kann man sich beispielsweise telefonisch melden. In Bonn gibt es alle zwei Wochen vor Ort eine Sprechstunde.
1: Werden die Leute, die dann dort Hilfe suchen, dann dort in dieser Sprechstunde auch behandelt oder wie läuft das?
0: Nein, die Medinetze selbst, die leisten keine ärztliche Versorgung, sondern sie vermitteln die PatientInnen weiter an ÄrztInnen, an Angehörige anderer Heilberufe, also zum Beispiel Hebammen, PhysiotherapeutInnen und so weiter oder eben auch an Kliniken, mit denen sie kooperieren. Dadurch, sagen sie, wollen sie eine qualitativ hochwertige Versorgung sicherstellen, indem sie halt sagen, wie alle anderen Menschen auch, gehen auch diese Menschen ganz normal dann zum Arzt. Das Medinetz Rhein-Neckar arbeitet beispielsweise eng mit den Maltesern zusammen. Und die bieten jede Woche eine allgemeinmedizinische, eine pädiatrische und eine gynäkologische Sprechstunde an. Und ich habe mit Dr. Kluding-Münch, die dort ehrenamtlich in der gynäkologischen Sprechstunde arbeitet, darüber gesprochen, wie das da abläuft.
7: Es ist so, dass die Malteser grundsätzlich behandeln unter Wahrung der Anonymität. Die Patientinnen und Patienten können sich sicher sein, dass die Anonymität bei uns gewahrt wird und dass es für uns nicht wichtig ist, wo sie herkommen, welches Land, welche Tätigkeit, wie ihr Aufenthaltsstatus ist. Das ist sozusagen das grundsätzlich, ich denke auch das, was die Patientinnen und Patienten an unserer Sprechstunde schätzen.
0: Und mit welchen Beschwerden kommen die PatientInnen in diese Sprechstunde? Ja, also die meisten PatientInnen, die die Sprechstunde in Anspruch nehmen, sind tatsächlich Schwangere. Aber eben auch PatientInnen mit akuten Blutungen, Unterbauchschmerzen, Infektionen und so weiter. Also ja, wie in der gynäkologischen Praxis sonst auch. Diagnostisch sind die Möglichkeiten auch ähnlich wie sonst in der ambulanten Versorgung, hat mir Dr. Kluding-Münch erklärt.
7: Wir haben einen gynäkologischen Stuhl, wir haben zwei Ultraschallgeräte, mit denen können wir praktisch die Schwangerschaftsvorsorgen machen. Wir haben die Möglichkeit des vaginalen Ultraschalls, wir haben die Möglichkeit, Brustultraschall zu machen. Wir haben ein CDD, also praktisch die kindlichen Herztöne abzuhören. Wir haben ein Mikroskop, also wir haben im Prinzip die normale Ausstattung einer gynäkologischen Praxis.
0: Und natürlich gibt es auch Fälle, die die Möglichkeiten der ehrenamtlichen Sprechstunde übersteigen. Beispielsweise, wenn PatientInnen eine engmaschigere Betreuung benötigen. Also das kann zum Beispiel bei einem insulinpflichtigen Schwangerschaftsdiabetes der Fall sein oder auch ja bei Auffälligkeiten im pränatalen Ultraschall. Für solche Fälle arbeiten die Malteser dann mit anderen niedergelassenen ÄrztInnen zusammen und die arbeiten ebenfalls häufig ehrenamtlich.
1: Ja, okay, ehrenamtliche Arbeit. Ich habe mich jetzt schon gefragt, wie sich das finanziert. Das klingt ja alles sehr aufwendig.
0: Ja, da der Staat in diesen Fällen die Kosten leider nicht übernimmt, meistens zumindest, hätten viele Menschen ohne Krankenversicherung, ohne das ehrenamtliche Engagement von ÄrztInnen, gar keinen Zugang zu Gesundheitsversorgung. Und auch viele der KooperationspartnerInnen der Medienetze bieten die Behandlung ehrenamtlich oder zu einem vergünstigten Satz an oder stellen auch nur die Material- oder Laborkosten in Rechnung. Und in anderen Fällen, da übernehmen die Medinetze dann die Behandlungskosten. Und wie finanzieren die Medinetze das wiederum? Ja, die sind dafür auf Spenden angewiesen. Und die bekommen sie beispielsweise von Privatpersonen, aber auch von anderen Organisationen oder auch über Preise für ehrenamtliches Engagement. Aber obwohl so viele Menschen ehrenamtlich arbeiten und obwohl so viele Menschen bereit sind zu spenden, waren in Bonn weitere Schritte nötig, hat mir dann Ricarda Kölges erklärt.
5: Ja, Wir haben vom medinetz aus gemerkt, dass der Bedarf an Versorgung von Menschen ohne Krankenversicherung einfach gigantisch ist und so aus dem Ehrenamt heraus eigentlich nicht zu leisten. Und es ist auch eine staatliche Aufgabe, ist Menschen gesundheitlich zu versorgen, weshalb wir dann aus der Gruppe des Medienetzes heraus einen neuen Verein gegründet haben, den anonymen Krankenschein Bonn.
2: Das hatte ich schon mal gehört. Was heißt das genau? Was kann ich mir darunter vorstellen, ein anonymer Krankenschein?
0: Ja, also ich kann es ja mal konkret am Beispiel von Bonn erklären. Ricarda Kölges hat mir das ja auch für Bonn erzählt. In Bonn ist der Verein Anonymer Krankenschein einerseits eine Clearingstelle. Also da gibt es zwei hauptamtliche Sozialarbeiterinnen und die überprüfen, ob es möglich ist, die PatientInnen zurück in die Regelversorgung zu vermitteln. Also ob man die einfach wieder normal krankenversichert bekommt. Und wenn das nicht geht oder auch wenn das zu lange dauert, dann ja, wir kennen das ja, die Behörden brauchen ja oft eine Weile, dann wird ein sogenannter anonymer Krankenschein ausgestellt. Also das ist eine Art Papier ohne Angabe von persönlichen Daten und damit können die PatientInnen dann zu ÄrztInnen ihrer Wahl gehen. Also da ist auch die Wahlfreiheit wiederhergestellt von den PatientInnen, die freie Arztwahl. Und die Behandlungskosten in dem Fall trägt die Stadt Bonn. Das ist natürlich ein Fortschritt für also sowohl die Arbeit der Mediennetze, aber natürlich auch für die Kooperationspartner in der Mediennetze, hat mir Ricarda Kölges dann nochmal gesagt.
5: Das heißt, es lohnt sich auch, diese Strukturen für die Ärztinnen und Ärzte zu etablieren, weil die Behandlung durch Medienetz ist eine ehrenamtliche Aufgabe. Ärztinnen und Ärzte sind irgendwie der Hilfe verpflichtet oder fühlen sich da oft auch sehr verpflichtet und machen viel Arbeit ehrenamtlich dadurch. Und der Anonyme Krankenschein ermöglicht so auch eine Rückfinanzierung.
1: Was mich jetzt interessieren würde, jetzt haben wir ja relativ viel über die ambulante Versorgung gesprochen. Was könnte es denn für Schwierigkeiten geben, wenn Menschen ohne Papiere dann eine Versorgung im Krankenhaus benötigen?
0: Ja, das ist tatsächlich nicht ganz einfach. Und das liegt auch daran, also viele Mitarbeitende wissen einfach nicht, was sie in solchen Fällen machen sollen. Und im Krankenhaus sind ja auch sehr viele Berufsgruppen beteiligt. Also es reicht jetzt nicht nur, die ÄrztInnen aufzuklären, sondern da arbeiten Pflegefachpersonen, natürlich ÄrztInnen, da arbeitet Verwaltungsangestellte, da gibt es eine Rechnungsstelle. Und es bräuchte einfach dringend mehr Fortbildungen, damit alle Beteiligten wissen, wie sie in so einem Fall vorgehen sollten. Denn es bringt ja jetzt nichts, wenn der Arzt die Ärztin, die Person behandelt, aber dann gibt die Verwaltungsstelle die Daten einer Person ohne Papiere dann eben weiter an die entsprechenden Behörden. Und ja, so haben mir das auch Ricarda Kölges und Moritz Schenk erklärt. Rechtlich gesehen gilt bei der Behandlung von Menschen ohne Papiere, ganz egal ob jetzt inner- oder außerklinisch, die ärztliche Schweigepflicht, also wie bei allen anderen auch. Das heißt, ÄrztInnen machen sich keinesfalls strafbar, wenn sie keine Informationen über diese PatientInnen an die Behörden weitergeben. Und Moritz Schenk vom Medinetz rhein hat mir dann erklärt, wie es mit der Kostenübernahme in Krankenhäusern dann weitergehen kann.
6: Viele Kliniken, entweder wissen sie es nicht oder machen es sich da halt vielleicht einfacher, indem sie sagen, nee, sie behandeln halt keine illegalisierten Patienten, aber das müssen sie halt, weil sonst ist unterlassene Hilfeleistung. Und dann gibt es die Möglichkeit, das meistens beim Land, die Kostenerstattung zu holen. Also gerade die Kliniken für so Operationen, die können dann melden, dass sie halt eine illegalisierte Person haben, dadurch, dass es halt die ärztliche Schweigepflicht gibt und durch diese Notsituation gibt es auch den erweiterten Geheimnisschutz, der zählt dann auch für die Verwaltung des Krankenhauses. Die können sich dann an das Sozialamt wenden und dann bei dem Sozialamt quasi eine Kostenerstattung beantragen. Kann ich
1: hier vielleicht kurz einmal fragen, was kann ich mir genau unter diesem erweiterten Geheimnisschutz vorstellen?
0: Ja, das habe ich auch gefragt. Das bedeutet, dass die ärztliche Schweigepflicht grundsätzlich auch für Verwaltungsmitarbeitende von Krankenhäusern und eigentlich auch für Sozialämter gilt. Das heißt, dass die Sozialämter die Daten von Menschen ohne Papiere nicht an die Ausländerbehörde weitergeben dürfen, wenn sie wiederum durch eine schweigepflichtige Person, also beispielsweise durch Ärztin von dieser Person erfahren haben. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert. Also wenn die Person ohne Papiere sich direkt an das Sozialamt wendet, dann gilt kein erweiterter Geheimnisschutz. Wenn das Sozialamt aber jetzt über das Krankenhaus und damit jetzt indirekt über einen Ärztin oder einen Arzt von der Person erfährt, dann gilt dieser erweiterte Geheimnisschutz. Und eigentlich darf das Sozialamt die Daten dann nicht an die Ausländerbehörde weitergeben. Aber in der Praxis gibt es leider viele rechtliche Unsicherheiten, inwiefern da auch verschiedene rechtliche und Verwaltungsvorschriften sich gegenseitig aushebeln können. Und außerdem wissen viele Krankenhäuser und Sozialämter nicht von der Vorschrift über den erweiterten Geheimnisschutz. Und so kann es eben dazu kommen, dass möglicherweise doch Daten an die Ausländerbehörde weitergegeben werden. Und um für geplante Behandlungen eine Kostenübernahme zu bekommen, müssten sich die Betroffenen ohnehin direkt an die Behörden wenden. Dazu hören wir jetzt nochmal Dr. Kluding-Münch von den Maltesern.
7: Wenn es jetzt kein Notfall ist, ist es so, dass die Person bei der Sozialbehörde beim Sozialamt einen sogenannten Behandlungsschein beantragen kann. Das beinhaltet natürlich immer, dass sie dann ihren Aufenthaltsstatus aufdecken müsste. Und das Sozialamt, die Sozialbehörde ist verpflichtet, dann nach dem Aufenthaltsgesetz der Ausländerbehörde praktisch Mitteilung zu machen. Und das ist natürlich eine große Hürde, dass die Menschen einfach Angst haben, sich dahin zu wenden für einen solchen Behandlungsschein, weil das für sie die Abschiebung eventuell bedeuten würde. Es gibt natürlich die andere Möglichkeit, wenn man, sagen wir mal, eine schwerwiegende Erkrankung hat, kann man sich auch mit entsprechender Beratung, können sich die Patientinnen, Patienten überlegen, ob sie sozusagen ihren Status aufdecken und hoffen, dass sie dann praktisch eine Duldung bekommen.
2: Die medizinische Versorgung bzw. zahnmedizinische Versorgung von Menschen ohne Papiere wurde ja vor kurzem auch in der politischen Debatte aufgegriffen.
0: Ja, genau. Aber anders als es in dieser Debatte teilweise dargestellt wurde, sind die Barrieren für Asylsuchende bzw. Menschen mit ungeklärtem Aufenthaltsstatus sehr hoch, medizinische Versorgung zu bekommen. Ja, und das kann sich natürlich auch enorm schädlich auf ihre Gesundheit auswirken. Das hat mir auch Dr. Kloding münch gesagt.
7: Es ist halt für diese Menschen immer mit einer großen Angst verbunden. Die wissen nicht, in welche Situation sie dann kommen. Und das verhindert häufig, dass sie dann zum Arzt gehen. Praktisch die Krankheiten werden chronifiziert. Sie werden nicht rechtzeitig behandelt. Sie kommen damit in einen Zustand, dass die Behandlung schwieriger wird, ja, weil sie einfach fortgeschrittener wird. Und das sind oft sehr schwerwiegende Situationen.
1: Wie sieht das denn dann für die Medienetze aus? Also nehmen wir mal an, es entstehen jetzt sehr kostenintensive Verläufe, weil eben erst zu spät behandelt wird. Sagen wir mal Dialysepflicht oder eine Krebserkrankung, die dann schon weit fortgeschritten ist. Und dann kommt erst jemand zu einer medizinischen Versorgung. Wie wird das gestemmt?
0: Das ist tatsächlich so, dass in solchen oder auch ähnlichen Fällen, wie du gerade beschrieben hast, die Medienetze in ihrer Arbeit auch immer wieder an ihre Grenzen kommen. Und sie können tatsächlich auch nicht allen Menschen helfen, die sich an sie wenden. Ricarda Kölges und Moritz Schenk haben mir beide von solchen Fällen erzählt.
5: Das, was uns immer vor
0: Grenzen gestellt hat,
5: waren chronische Krankheiten, insbesondere kostenintensive chronische Erkrankungen, weil wir auch für die Patientin oft Medikamente mit übernehmen. Was nicht mehr geht, sind dann Erkrankungen, die aus dem Spektrum der Krebserkrankungen kommen. Das ist finanziell mit Chemotherapien und den Operationen, die damit einhergehen, nicht leistbar aus dem Ehrenamt heraus. Weshalb wir dann immer versuchen, wir haben auch eine kooperierende Rechtsanwältin, versuchen die Menschen in eine Art von Regelversorgung zu bekommen.
6: Da gab es eine Schwangere, die hat entbunden in der Klinik und das war dann ein Frühchen, das musste dann auch in den Inkubator und die hatten Schulden dann im Ende von um die 30.000 Euro und da sind wir halt, also wir haben jetzt in der Regel immer jährlich ein Budget von ja so 1.000 bis 3.000 Euro gehabt und äh, wenn man dann überlegt, 30.000 Euro, dass das Zehnfache ist, das sprengt halt direkt all den ganzen Rahmen. Aber es gab auch Fälle von Patienten mit HIV, die HIV-Medikation benötigen und HIV-Medikation auf Privatleistung beziehungsweise an sich ist halt sehr teuer und das sind dann auch Fälle, da ist man dann schnell, wenn man sagen möchte, man möchte, der Patient hat eine Überprüfung, von drei Monaten war das gebraucht, das wären drei Monate a 300 Euro, da wären wir direkt halt bei 900 Euro für einen Patienten, was dann auch schon wieder fast ein Drittel unseres Budgets ist. Und da sind dann so Fälle, wo man sagen muss, wo man es abwägen muss, kann man dem Patienten helfen oder nicht. Das Gute ist, wir haben uns auch schon häufiger ein können auf so eine Art Ratenbezahlung dann, das,
2: wo wir gerade auch die politische Dimension dieser Fragen angerissen haben, gerade wenn wir davon sprechen, dass die Arbeit der Mediennetze auch Grenzen hat, habe ich mich gefragt, was fordern die Mediennetze denn von der Politik, damit die gesundheitliche Versorgung aller Menschen in Deutschland sichergestellt ist? Also Die sagen ja selbst, ihr Ziel ist, sich abzuschaffen. Und eigentlich
0: würden sie sich wünschen, dass es sie nicht bräuchte. Da unterscheiden sich tatsächlich die konkreten Forderungen und Lösungsansätze der Mediennetze untereinander durchaus. Also ich habe ja vorhin am Anfang schon gesagt, dass die alle eigenständig agieren. Das Medinetz Rhein-Neckar fordert beispielsweise den Ausbau von Clearingstellen, um Menschen zurück in die Regelversorgung zu bringen, also beispielsweise die gesetzliche Krankenversicherung und aber auch von Projekten wie dem anonymen Krankenschein. In Bonn gibt es ja schon einen anonymen Krankenschein, aber da sieht man den auch nur als Zwischenlösung an. Denn für Menschen ohne Krankenversicherung ist es natürlich trotzdem noch ein erhöhter Aufwand, wenn sie sich erstmal diesen anonymen Krankenschein besorgen müssen, bevor sie zum Arzt gehen können. Ja, und dann in der Praxis werden sie möglicherweise auch stigmatisiert, wenn sie da mit diesem Papier kommen, statt mit einer normalen, in Anführungsstrichen, Gesundheitskarte. In Bonn hat man sich daher nun mit den anderen Mediennetzen in Nordrhein-Westfalen vernetzt und fordert, NRW-weit ein flächendeckendes Konzept zu etablieren. Das hat mir Ricarda Kölges erzählt.
5: Auch da gibt es verschiedenste Ideen dazu. Ich kann nur sagen, wie sich diese NRW-Gruppe das vorstellt. Und das wäre, dass man an verschiedensten Stellen einfach auch eine Gesundheitskarte ausgehändigt bekommt, wie dann der konkrete Pseudonym da drauf ist, das ist noch nicht finalisiert und dass man über diese Krankenkassenkarte sozusagen versorgt wird und die Krankenkassen über eine Nummer am Ende sozusagen nur erkennen, dass das ein Patient ist, der ein Mensch vorher ohne Krankenversicherung war oder ohne Aufenthaltstitel nicht zuordnungsbar für diejenigen und diese Kosten über einen extra Fonds bezahlt werden. Aktuell ist es ja so, dass die Menschen, die beim AKS versorgt werden, die haben ein Papier und die Praxen in Bonn kennen das mittlerweile, haben einen höheren Aufwand an Arbeit damit und die Patienten sind immer noch stigmatisiert durch diesen Abrechnungszettel, den sie sozusagen mitbringen und man erkennt die Patienten im Zweifel und da muss man halt auch schauen, dass man da irgendwann weg von kommt.
1: Okay, nrw flächendeckendes Konzept. Gibt es denn da eigentlich eine gesetzliche Grundlage? Also hat der Gesetzgeber da schon was vorgesehen für solche Maßnahmen?
0: Ja, durchaus. Dr. Kluding Münch von den Maltesern hat mir erklärt, dass Deutschland zu den Unterzeichnern des Sozialpakts der Vereinten Nationen gehört und sich damit verpflichtet hat, allen Menschen Zugang zu medizinischer Versorgung zu gewährleisten. Das würde bisher, so sagte sie mir, allerdings in vielen Fällen einfach nicht umgesetzt. Die Ampel hat das Thema jetzt zumindest im Koalitionsvertrag aufgegriffen und sich vorgenommen, den Zugang von Menschen mit ungeklärtem Versicherungsschutz zu medizinischer Versorgung zu klären. Auch die Meldepflichten für Menschen ohne Papiere wollen sie laut Koalitionsvertrag überarbeiten, damit Kranke sich eben nicht davon abhalten lassen, sich behandeln zu lassen. Und gerade beim Thema Meldepflicht sieht auch Dr. Kluding-Münch noch ganz großen Veränderungsbedarf.
7: Was auch ganz wichtig ist, dass diese Übermittlungspflicht, dass man das abschafft, dass praktisch die Menschen zu den Behörden gehen können, ohne Angst zu haben, also auch zur Sozialbehörde, ohne Angst zu haben, dass das übermittelt wird und dass ihnen die Abschiebung droht, weil das ja einfach der Haupthinderungsgrund ist, medizinische Versorgung in Anspruch zu nehmen. Und das hat ja letztlich auch Folgen nicht nur für die Patienten selber, sondern es ist ja auch so, dass die Erkrankungen chronifizieren, verschlimmern sich, dann kommt es irgendwann zum nicht planbaren Notfall, dann müssen die Krankenhäuser tätig werden und das könnte man alles viel früher abwenden.
2: Also ich muss sagen, wenn ich das hier alles höre, dann juckt's mich auch in den Fingern. Ähm, möchte ich mich irgendwie auch direkt mit engagieren. Hatten deine Gesprächspartnerinnen dann auch Tipps, wie man sich als Arzt oder Ärztin am besten bei dem Thema einbringt?
0: Ja, da gibt es natürlich ganz viele Möglichkeiten. Also Dr. Kluding-Münch hat mich zunächst einmal an die Grundsätze des Genfer Gelöbnisses erinnert. Danach sollen wir ja alle PatientInnen unabhängig von Alter, Krankheit, Behinderung, Glaube, ethnischer Herkunft und Staatsangehörigkeit behandeln. Also das ist ja sowieso ein Grundprinzip ärztlichen Handelns. Ja und ganz konkret kann man natürlich Menschen den Zugang zur eigenen Praxis oder zur Sprechstunde erleichtern, indem man die Behandlung unter einem Pseudonym oder auch einem falschen Geburtsdatum anbietet, hat mir Ricarda Kölges gesagt.
1: Ja, das finde ich einen total wichtigen Punkt. Alter, Krankheit, Behinderung, Glaube, ethnische Herkunft, die stehen ja nicht umsonst im Genfer Gelöbnis und diese Verzerrungen, die man haben kann aufgrund dieser ganz verschiedenen Faktoren, die wirkt sich ja massiv auf das Outcome unserer PatientInnen aus. Also auch wenn man das vielleicht gar nicht selbst so auf dem Schirm hat oder sich davon freimachen will, wer da nochmal nachlesen will, wir haben ein eigenes Kapitel dazu und da gibt es auch ein Fallbeispiel, wo man sich anschauen kann, wie sich das auf einen auswirkt und was man unternehmen kann um das zu vermeiden und dann eben das bestmögliche Outcome zu erzielen.
2: Und neben den individuellen Bias, die wir als Behandelnde vielleicht haben, geht es in diesem Kapitel ja auch einen ganzen Abschnitt lang um institutionelle Diskriminierungsrisiken. Das passt ja auch zu diesem Thema hier von Maria.
0: Ja, ganz genau. Und wer dann nachgelesen hat, kann dieses Wissen natürlich auch einsetzen für die politische Arbeit in Verbänden oder auch einfach die Aufklärungsarbeit unter KollegInnen. Ja, und wer sich darüber hinaus noch engagieren möchte, da freuen sich natürlich die Medienetze auch über ganz konkrete finanzielle oder ehrenamtliche Unterstützung. Hören wir nochmal Ricarda Kölges. Und auch da darf das Engagement
5: ganz unterschiedlich aussehen. Also wir haben Praxen, die sagen, hey, ich kann das einmal im Quartal für einen Patienten oder Patientin machen. Und andere, die sagen, schickt mir diejenigen wöchentlich, wenn ihr das braucht. Und das darf man ja gestalten, wie man selber Kapazitäten hat und ist da auch überhaupt nicht dann für immer drin fixiert in diesen Versprechen, sondern wir sind dafür jegliche Hilfe, die uns angeboten wird, sehr dankbar. Und wenn man sich vorstellen kann, bei sowas mitzumachen, kann man sicherlich gut recherchieren. Wie gesagt, Medienetz gibt es, glaube ich, in 38 Städten und Regionen in Deutschland weit. Da zu schauen, gibt es da ein MediNetz, wie kann ich im Zweifel unterstützen, da rennt man offene Türen ein.
1: Toll, also richtig starkes Projekt, ich bin da ziemlich begeistert. Und auch da muss man ja echt sagen, die schließende Versorgungslücke. Britta, du hast dich ja auch noch mit einem anderen Projekt beschäftigt und bei dem geht es auch um eine Versorgungslücke, um eine riesige Versorgungslücke. Wir haben es im Intro schon kurz gehört, es geht um die Behandlung von FGM-Betroffenen, das Stand für Female Genital Mutilation und du hast da mit einem Zentrum in Freiburg gesprochen. Kannst du uns erzählen, worum es bei dem Projekt geht?
2: Ja, gerne. Also für den Amboss Award nominiert war das Freiburger Zentrum für Frauen mit Genitalbeschneidung, kurz FZG gesprochen habe ich über das Thema mit Frau Dr. Isabel Runge, die diese Sprechstunde an der Freiburger Uniklinik leitet, sowie mit Frau Dr. Mariam N. Nosse. Sie hat das Angebot in Freiburg mit aufgebaut, arbeitet aber mittlerweile am Aachener Luisen Hospital als gynäkologische Oberärztin am Zentrum für rekonstruktive Chirurgie weiblicher Geschlechtsmerkmale. Hören wir uns das Interview vielleicht einfach mal an. Frau Dr. Runge, Ihr Freiburger Zentrum für Frauen mit Genitalbeschneidung gehört ja zur zentralen Anlaufstelle für FGMC in Baden-Württemberg und FGMC oder Female Genital Mutilation Cutting bezeichnet Prozeduren, bei denen Klitoris und Labien absichtlich und ohne medizinischen Grund ganz oder teilweise beschnitten, verletzt oder verändert werden. Dass eine solche Genitalverstümmelung akut mit starken Schmerzen, hohem Blutverlust und auch Infektionen einhergehen kann, liegt nahe, denke ich. Mit welchen langfristigen Folgen stellen sich denn Betroffene bei Ihnen vor? Also häufige Beschwerden, die
8: die Frauen berichten, sind zum Beispiel Schmerzen, chronische Schmerzen durch Narbenbildung, durch Neurobenbildung, aber auch Schmerzen beim Geschlechtsverkehr. Und zudem auch häufig eine fehlende sexuelle Stimulierbarkeit, gerade wenn die Klitorisspitze entfernt wurde, dann ist es auch so, dass wenn die kleinen oder großen Labien entfernt wurden, der Scheideneingang etwas offen stehen kann und dadurch Trockenheit verursacht und das macht Juckreiz, das macht Brennen. Dann je nach Beschneidungstyp können eben auch Beschwerden beim Wasserlassen, wie zum Beispiel lang andauerndes Wasserlassen oder auch wiederkehrende Harnwegsinfekte auftreten. Es kann zu Abflussbehinderungen des Menstruationsbluts kommen. Es können immer wiederkehrende Infektionen sein. Aber auch Komplikationen, die bei Geburt auftreten können durch eben eine Beschneidung, sind ähm, Themen, die wir zumindest in der Sprechstunde auch immer ansprechen müssen und wo wir Lösungen finden müssen, weil einfach je nach Beschneidungstyp ein erhöhtes Risiko unter Geburt oder auch schon während der Schwangerschaft für Mutter und Kind bestehen. Und außerdem, und das ist auch immer wichtig äh, anzusprechen, sind äh, die psychischen Folgen wie Depressionen, auch Angststörungen oder posttraumatische Belastungsstörungen, außerdem Vertrauensverlust, weil ja häufig Beschneidungen auch durch Vertrauenspersonen durchgeführt werden oder diese mitbeteiligt sind oder auch ein gestörtes
2: Selbstbild kann auftreten und eben, wie schon vorher gesagt, die sexuellen Funktionsstörungen. Frau Dr. Ennosse, Sie haben die Sprechstunde in Freiburg mit aufgebaut. Wer sich mit FGM vielleicht noch nicht so viel beschäftigt hat, könnte nun annehmen, das sei hierzulande überhaupt kein relevantes Problem. Schätzungen zufolge leben allerdings allein in Deutschland über 100.000 Betroffene und mehrere tausend Minderjährige sind von FGM bedroht. Demgegenüber scheint eine große Unwissenheit zu stehen, auch unter Fachleuten. Welche weiteren Gefahren birgt denn diese fehlende Fachkompetenz?
9: Also ein großes Problem von dem fehlenden Fachwissen ähm, unter dem behandelnden Personal ist, das Nichterkennen von FGM bei Betroffenen, was zum Teil auch eben drastische Folgen haben kann, zum Beispiel hinsichtlich der Geburt, Geburtsplanung, zum Teil aber auch eben, dass Fehlbehandlungen dadurch resultieren können und den Patienten auch eben Behandlungen gar nicht erst angeboten werden. Und ähm, oft auch die Verbindung zwischen den bestehenden Beschwerden, wie zum Beispiel den chronischen Schmerzen und der Beschneidung, Gar nicht stattfindet und dann eben auch der Patientin operative Möglichkeiten auch gar nicht bekannt sind. Das ist so ein Thema und wir hatten in der Region Südbaden da eine Erhebung zu gemacht und konnten auch zeigen, dass eben das Wissen unter dem Fachpersonal sehr niedrig ist, allerdings aber auch der Fortbildungsbedarf und das Interesse an dem Thema sehr, sehr hoch ist. Und deswegen ähm, haben wir da tatsächlich auch schon sehr viel gemacht auf dem Gebiet, äh, was Fort- und Weiterbildung angeht.
2: Auf die Fortbildungsangebote kommen wir nachher auch noch zu sprechen. Was mich jetzt noch interessieren würde, da ich damit bisher auch keine Erfahrung habe, ich hätte auch Angst, die betroffene Person zu retraumatisieren, wenn ich das Thema anspreche. Wie lässt sich so ein Gespräch denn sensibel gestalten?
9: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das Problem ist immer, wenn man selber Angst vor dem Thema hat oder diese Thematik anzusprechen. Grundsätzlich sagen wir auch immer, dass es halt wichtig ist, auf Augenhöhe mit der Frau zu sprechen. Und das offen anzusprechen, das ist so das, womit wir die beste Erfahrung gemacht haben. Und die meisten Frauen sind auch tatsächlich dankbar, wenn man dieses Thema anspricht. Es ist immer wichtig, den richtigen Begriff zu wählen. Und Sie haben ja jetzt auch gemerkt, dass wir jetzt zum Beispiel das Wort Beschneidung gewählt haben. Ich sag mal, im medizinischen, wissenschaftlichen Kontext ist der korrekte Begriff Female Genital Mutilation, was übersetzt wird mit weiblicher Genitalverstümmelung, natürlich völlig richtig. Es ist ja auch entsprechend eine Menschenrechtsverletzung und eine Amputation, im Prinzip eine Verstümmelung. Das soll das Ganze nicht verharmlosen. Allerdings ist Total wichtig, im Umgang mit dem Betroffenen den Begriff zu wählen, den die Betroffene auch benutzt. Und das ist eben häufig auch in verschiedenen Sprachen das, was mit Beschneidung dann übersetzt wird. Zum Beispiel auf Englisch cutting oder excision oder auf Französisch eben excision oder sogar auch circoncision. Und ähm, so ist das zum Beispiel ein Weg, auch respektvoll dieses Thema anzusprechen. Und dann gehört natürlich auch ähm, eine gewisse Kultursensibilität dazu und auch äh, sprachlich ähm, so dafür zu sorgen, dass man auch ähm, entsprechend kommunizieren kann mit DolmetscherInnen und so eben die Bedingungen optimal zu gestalten, was natürlich im klinischen Kontext nicht immer so einfach ist äh, und realistisch auch umzusetzen.
2: Ja, aber zum Glück können wir Betroffene oder zu schützende Personen ja dann auch an Zentren wie die Freiburger Sprechstunde weiterverweisen. Wie wird denn dann dort weitergeholfen, Frau Dr. Runge? Wir machen grundsätzlich einmal
8: die Woche Sprechstunde für Betroffene. Und eben ganz wichtig, was die Frau Dr. Ennosse schon gesagt hat, ist eben dieses kultursensible und wertfreie an, an das Gespräch ranzugehen. Und häufig helfen dabei Übersetzerinnen oder Kulturmittlerinnen aus dem eigenen Kulturkreis die wir gerne mit dabei haben in der Sprechstunde, einfach damit wir gut kommunizieren können. Was wir häufig machen, ist, dass wir Atteste für das Amt für Migration und Flüchtlinge, also das Kampf, ähm, erstellen. Zum Teil machen wir auch Gutachten oder stellen sich Frauen vor, eben mit Beschwerden, so dass wir sie in bezüglich der Beschwerden beraten können. Manchmal kann man auch mit kleinen Tipps oder im Gespräch einfach, schon etwas bewirken und die Situation für die Frau verbessern, gerade wenn viele Fragen auch zu dem Thema bestehen. Dann war auch das Thema schon vorher schwangere Frauen, die betroffen sind, sehen wir in der Schwangerschaft tatsächlich auch sehr gerne, einfach um im Voraus schon mal zu wissen, gibt es irgendwas, was eine Geburt vielleicht irgendwie erschweren könnte. Und dann kann man gleichzeitig diese Situation auch nutzen, um die Frau auf Kinderschutz anzusprechen, weil wenn das bis jetzt ungeborene Kind ein Mädchen wird, gilt es natürlich auch, das Mädchen zu schützen. Was wir auch machen, ist sogenannte defibulation das heißt Frauen, die einen Typ 3-Beschneidung haben, manchmal auch beim Typ 2 und der Scheideneingang wieder zugenäht wurde beim Typ 3. Äh, manchmal kann das eben bei Verklebung auch beim Typ 2 entstehen. Dann kann man das auch wieder eröffnen. Das nennt sich dann Defibulation. Das ist also diese Eröffnungs-OP, die machen wir auch in Freiburg. Wenn es aber dann in Richtung rekonstruktive Operationen geht, dann müssen wir nach Aachen verweisen, aber eben die Aufklärung darüber und die Möglichkeiten, den Frauen darzulegen, das machen wir in Freiburg. Und dann fühlen sich die Frauen schon mal beraten und können sich dann eben auch an Aachen wenden. Wichtig ist in der Sprechstunde aber eben auch Traum für Themen ähm, wie Gewalterfahrungen, gerade auf Fluchtweg oder auch Zwangsheirat, Menschenhandel, auch diese Sachen tauchen immer wieder in der Sprechstunde auf und sind auch wichtig zu thematisieren, damit wir sie dann eben auch weiter anbinden können, die Frauen oder ihnen die Empfehlungen in die Richtung geben können. Und wir haben jetzt auch eine Frauengruppe gegründet, wo sich betroffene Frauen austauschen können, wo wir auch immer so ein bisschen Gesundheitsthemen noch ansprechen, wo auch immer eine Ärztin noch zur Verfügung steht, um Fragen zu stellen. Und das baut dann schon auch Ängste ab und gibt den Frauen mehr Selbstvertrauen.
2: Das kann ich mir gut vorstellen. Sie haben jetzt von Typ 2 und Typ 3 gesprochen. Wer mit dieser WHO-Einteilung der verschiedenen Beschneidungstypen vielleicht nicht vertraut ist, kann das in unserem amboss kinderschutzkapitel nachlesen. Im Abschnitt Weibliche Genitalverstümmelung findet sich dazu auch eine Illustration. Den Link setzen wir wie immer in die Shownotes. Sie haben jetzt einen wichtigen Punkt angesprochen, die Präventionsarbeit. Also wenn die Kinder der Betroffenen wiederum von FGM bedroht sein könnten, dass man da direkt aufklärt. Darf ich da mal nachhaken, wie Sie das machen, wenn jetzt beispielsweise eigentlich traditionell erwartet wird, dass die Mutter ihre Tochter auch, ich nenne es jetzt auch mal so, beschneiden lässt. Wie, wie gehen Sie damit um? Also ich denke, es ist immer ganz wichtig, erst mal zu klären, wie steht denn die
8: Mutter selber zur Beschneidung. In so einem Gespräch ist es auch wirklich wichtig, den Vater des Kindes oder den Partner der Frau mit einzubeziehen, und auch da mal nachzuhören, wie die Einstellung ist, das ist schon mal natürlich das Wichtigste. Aber auch wenn die sich klar gegen diese Traditionen äußern, ist es so, dass Kinder trotzdem gefährdet sein können. Gerade wenn Heimaturlaub geplant ist, kann das auch passieren ohne, ohne das Einverständnis der Eltern. Und darüber sollten sie auch aufgeklärt sein. Und dann gibt es eben auch ähm, einen Kinderschutzbrief, den wir mit aushändigen, wo einfach nochmal Informationen drinsteht darüber, wie die Rechtslage in Deutschland ist, was es auch für Eltern bedeutet, wenn das Kind im Heimatland beschnitten würde und dass es eben auch den Aufenthalt sozusagen der Eltern in Deutschland gefährden würde oder zumindest darauf einen Einfluss haben würde. Und dann ist es einfach... Wichtig, dass man mit dieser gesamten Beratung sich eben auch die Zeit dafür nimmt. Aber theoretisch kann man auch in Fällen, wo man sich nicht sicher ist, zum Beispiel auch den Kinderschutz mit
7: einschalten. Hm.
2: Das ist ja eine Straftat, auch von den Eltern, wenn die es zulassen, auch im Ausland, habe ich nachgelesen, in unserem eigenen Kapitel zum Thema. Das ist sicher wichtig, darüber aufzuklären. Sie haben es eben schon erwähnt, Sie bieten auch Fortbildungen an für medizinisches Personal und viele weitere Berufsgruppen. Außerdem haben Sie gemeinsam mit dem Aachener Luisenhospital einen jährlichen OP-Workshop ins Leben gerufen. Frau Dr. Ennosse, Sie arbeiten ja dort inzwischen als gynäkologische Oberärztin am Zentrum für rekonstruktive Chirurgie weiblicher Geschlechtsmerkmale bei Chefarzt-PD Dr. Dunmon O'Day. Der hat die Rekonstruktionstechnik entwickelt, die in diesen Workshops vermittelt wird. Was können denn Menschen, die sich für einen solchen Workshop anmelden, dort erwarten?
9: Der nächste Workshop ist tatsächlich schon nächste Woche und Frau Runge und das Team mit Freiburg hat da zwei Patientinnen ausfindig gemacht, die sich in so einem Rahmen operieren lassen möchten, so dass dann eben eine ganz kleine Teilnehmerzahl dann vor Ort bei der OP mit dabei sein kann und flankiert wird dann eben diese Operation von noch theoretischem Input in
2: Workshop-Charakter und Vorträgen. Mhm. Das klingt nach einer tollen Sache. Verlinken wir auch total gerne in den Shownotes. Aber vielleicht auch für die, die sich jetzt nicht gleich fort- oder weiterbilden können oder vielleicht auch gar nicht chirurgisch tätig sind. Was sollten denn Ihrer Meinung nach alle, wirklich alle, die hier zuhören, auf jeden Fall zu dem Thema wissen oder vielleicht auch tun?
9: Also ich glaube, was uns beiden total wichtig ist, dass die HörerInnen mitnehmen, dass FGMC ein relevantes Thema auch bei uns in Deutschland ist, dass es kein rein afrikanisches Problem ist. Wir haben steigende Zahlen in Europa und auch in Deutschland und dass es im Prinzip auch jeden von uns, Mal begegnen kann, also selbst wenn ich ähm, als Hausärztin arbeite oder als Kinderärztin oder Internistin arbeite, mir kann immer eine Patientin begegnen, die möglicherweise von FGMC betroffen ist und die vielleicht sogar auch Beschwerden hat. Und man muss natürlich nicht in jedem Setting das Thema ansprechen, aber es ist wichtig, eine gewisse Awareness zu haben und ein Bewusstsein, dass die betroffenen Menschen hier bei uns leben und es ist sicherlich sinnvoll, sich mal in seiner Region, in seiner Klinik oder eben in seinem Bundesland zu informieren, wo man Betroffene vielleicht hinverweisen kann. Und dass man sich natürlich auch traut, das Thema zumindest anzusprechen auf eine respektvolle und kultursensible Art und Weise. Vielleicht dann auch mit einem Hinweis, wo man sich diesbezüglich Hilfe suchen kann. Was uns auch besonders wichtig ist, ist jetzt etwas spezieller vielleicht für die werdenden Gynäkologinnen hier unter uns, dass es wirklich hochrelevant ist, was gynäkologische Beschwerden und die Schwangerschaft angeht. Und dass es wirklich wichtig ist zu wissen, dass man aufgrund von einem FGM-Befund und selbst bei einem Typ 3 keinen Kaiserschnitt machen sollte. Und dass es möglich ist, diese Situation des amputierten Genitals wiederherzustellen. Und zwar eine anatomische Form wiederherzustellen und insbesondere vor allem auch in der Funktion. Das heißt, die normale Vulva-Funktion wiederzuerlangen und auch die klitorale Empfindung.
2: Ah, wow, das, das ist mir neu. Also Letzteres hätte ich jetzt zum Beispiel nicht für möglich gehalten. Das sind wirklich positive Neuigkeiten für mich. Eine, äh, eine Rückfrage zum Kaiserschnitt. Es klang jetzt so, als sei eine Sektio kontraindiziert bei FGM, aber Sie meinten vermutlich, dass FGM-Betroffene nicht zwangsläufig einen Kaiserschnitt brauchen. Genau. Ja, danke. Sie beide engagieren sich ja auch im Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Frauengesundheit in der Entwicklungszusammenarbeit oder kurz AG FIDE. Das ist eine assoziierte Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe. Und zum einen ist dort ein FGM-Curriculum in Arbeit und zum anderen haben Sie dort gerade ein sogenanntes FGM-Board eingerichtet. Ich stelle mir das jetzt vor wie ein Tumorboard. Also ich kann da eine Patientin vorstellen, zu der ich Beratung brauche oder Rücksprache mit Expertinnen suche.
8: Eigentlich haben Sie das gerade schon sehr gut erklärt. Tatsächlich ist es so, dass ähm, genau ja das Problem ist, dass es so wenig Wissen in, ähm, in Deutschland unter Fachpersonal gibt und ähm, dann manche Fälle doch auch etwas schwieriger sein können oder sich bestimmte Fragestellungen auftun können. Und ähm, das FGM-Board soll im Prinzip eine Plattform bieten, um Patienten vorzustellen, Patientinnen vorzustellen, die ähm, mit einer bestimmten Fragestellung ähm, und wo dann einfach eine Runde von Expertinnen ihre Meinung dazu abgeben können, etwas diskutiert werden kann. Und zum Teil machen wir dann auch wie kleine Journal-Clubs im Rahmen dieser FGM-Boards. Man kann sich da anmelden, entweder einfach nur um etwas zu lernen äh, und sich vorzubilden oder um selber Patientinnen vorzustellen. Und auf der Seite der zentralen Anlaufstelle, aber auch auf der FIDE-Seite wird es demnächst auch abzurufen sein, sodass man dort die
2: Kontaktdaten herbekommt. Ja, dann verlinken wir das natürlich auch total gerne. Vielleicht findet ja tatsächlich jemand den Weg vom Podcast in so ein FGM-Board. Das würde mich sehr freuen. Frau Dr. Ennosse, Frau Dr. Runge, ich ziehe den Hut vor Ihrem Engagement und bedanke mich, dass Sie uns Ihre wichtige Arbeit hier heute vorgestellt haben.
9: Vielen Dank Ihnen. Vielen Dank Ihnen. Es hat uns gefreut.
1: Also das ist natürlich eine riesige Versorgungslücke, ein riesiges Thema. Das war mir auch ehrlich gesagt überhaupt nicht bewusst. Also die Zahl 100.000, die hat mich richtig geschockt, muss ich sagen. Ich hatte das überhaupt nicht so auf der Kappe. Ich kann mir vorstellen, da geht es auch vielen anderen auch so. Ich zumindest habe davon wenig gehört. Ich werde jetzt auch gleich mal ins Kapitel schauen, muss ich echt sagen, mir diese verschiedenen Typen anschauen. Also toll, was da in in Freiburg geleistet wird.
0: Ja, was ich auch super spannend fand, ist... also Auch ähm, erschreckend natürlich, aber dass eben bei vielen PatientInnen dann selbst in der gynäkologischen Untersuchung nicht erkannt wird, dass sie quasi FGM-Betroffene sind und ja, entsprechend sie auch die Behandlungsmöglichkeiten gar nicht bekommen. Und aber auf der positiven Seite fand ich wiederum total spannend zu hören, dass auch die klitorale Funktion wiederhergestellt werden kann. Das sind Ja. ja echt gute Neuigkeiten, ja. Da
2: habe ich auch ganz überrascht reagiert. Also ich war wirklich, ja. ich wusste das nicht. Ja. Ich fand das richtig, ja. richtig toll. Das ist echt eine gute Neuigkeit. Und ne, also das ist ja total wichtig, dass die Leute es wissen, dass sie auch entsprechend die Betroffenen darüber aufklären können und dann an diese Fachzentren weiterverweisen können. Und was auch ganz wichtig ist, wie ihr schon richtig sagt, es wird halt einfach unterschätzt. Und ich finde die beiden Stellen sehr eindrücklich da, warum es eben doch ein Thema von großer Relevanz ist. Und deshalb jetzt vielleicht auch nochmal der Hinweis, dass wir eben diese Fortbildungsangebote, das neue FGM-Board und weitere Ressourcen in den Shownotes verlinken.
1: Da gibt es heute auf jeden Fall wieder einiges zum Nachlesen. Das ist eine lange Folge geworden heute. Ich denke, das ist aber auch gerechtfertigt bei so vielen fantastischen Projekten. Ich finde das wirklich unheimlich motivierend zu sehen, wie viele Menschen sich engagieren und Projekte vorantreiben und dann hilfsbedürftigen und kranken Menschen weiterhelfen und am Ende die Welt dadurch ein bisschen besser machen. Das ist auf jeden Fall, finde ich, eine der Besonderheiten in der Medizin und verdeutlicht auch nochmal, dass das jetzt hier nicht nur ein Beruf ist, sondern eben auch oft genug eine Berufung. Und bevor ich jetzt zu pathetisch werde, gebe ich mal ab, Britta, willst du noch unsere Links aufsagen?
2: Ja. (lacht) Alle Infos zum Amboss-Podcast und zur Amboss-Wissensplattform findet ihr unter go.amboss.com slash podcast.
0: Ja, und wir bedanken uns natürlich ganz herzlich bei euch fürs Zuhören und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.